0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Der Hafen bekommt jetzt eine Stimme. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber die meisten nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier und der Hamburger Hafen ist mein Arbeitsplatz. Das ist Hubis Hafenschnack. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Hubis Hafenschnack. Zu meinem heutigen Gast habe ich eine ganz besondere Beziehung denn er ist nicht nur auf denselben Gewässern wie ich unterwegs, sondern betreibt ebenso wie ich ein paar Kassenunternehmen an den Landungsbrücken. Herzlich willkommen Gregor Mogi, Chef von Gregors und der Maritimen Circle Line.
1: Ja, hallo, Dankeschön. Ja, Hubi, ich äh, grüße dich auch ganz herzlich. Ich bin froh, dabei zu sein.
0: Ja, ich finde es halt besonders spannend, dass wir beide uns mal unterhalten auf dieser Ebene. Gregor, du bist ja, wie viele Jahre kennen wir uns? Ich bin jetzt 27 Jahre im Hafen. Ich glaube, seitdem äh, sind wir auch tatsächlich schon immer mal wieder uns über den Weg gelaufen und kennen uns die ganze Zeit, richtig?
1: Ja, also eigentlich kennen wir uns wahrscheinlich von Anfang an, also seit Mitte der 90er Jahre auf jeden Fall.
0: Du bist ja in ähnlicher Zeit angefangen als ich. Also wir sind in der gleichen Branche tätig und haben natürlich auch äh, ähnliche Produkte am Laufen und so weiter. Äh, der einzige Unterschied ist jetzt äh, tatsächlich, Du bist quasi auf einer Barkasse aufgewachsen, weil deine Großeltern das Geschäft schon hatten und ich bin ja eher ein Quereinsteiger aus den Bergen, äh, hier mit in, in die ganze Barkassenbranche ein, reingestiegen. Äh, kannst du dich an deine erste Barkassenfahrt erinnern? Und wie war das als Kind oder als Jugendlicher in einer Familie zu sein, die halt wirklich mit Barkassen zu tun hat?
1: Ja klar, also spätestens wenn man Kinderfotos sieht, dann erinnert man schon was. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich so auch in der Jugend auch mal überlegt habe, koch zu werden. Ähm, aber dann war es einfach ganz sauber. Ich sag mal auch so mit 16, 17 wusste ich, ich möchte ähm, schon im Hafen arbeiten und möchte hier auch meine Ausbildung machen und Kapitän werden. Ähm, klar gibt es viele Kindheitserinnerungen, die ganz genaue, nein, wüsste ich jetzt nicht mehr. Aber klar, man war immer dabei. Man hat auch angefangen, Getränke zu verkaufen. Da ist mit dem Eimer ist man rumgelaufen. Das sind schon Erinnerungen von früher.
0: Du hattest zwischenzeitlich aber auch mal tatsächlich mehr Gastronomie zu tun. Ne? Ich glaube, deine, deine Eltern, deine Mutter hatte ein Hotel oder so.
1: Genau, das war das. Also ein sehr schöner alter Landgasthof mit einer fabelhaften Küche. Und das hat mich auch immer sehr gereizt. Ich, habe immer, ich koche immer sehr gerne und ich wusste aber, dass ich das als Hobby weitermachen kann, gerade auch in der Schifffahrt. Ich habe vom Rhein gelernt als Binnenschiffer und da musste man auch täglich kochen und, und auch seine Kollegen da mit einem ordentlichen Essen versorgen und das hat mich auch sehr gereizt. Aber wie gesagt, das Führen eines Schiffes, überhaupt alles, was so mit Schifffahrt zu tun hat, wo dem weitesten Sinne Kochen dazugehört, manchmal zumindest einmal am Tag, ähm, das war eigentlich äh, irgendwann, ja mit 16 Jahren war es klar, was ich wollte. Das finde ich ja super, weil es hätte ja auch
0: anders sein können, dass gerade wenn man in der Familie vorbelastet ist, äh, im positiven Sinne zwar, äh, dass man dann doch einen ganz anderen Weg einschlägt oder so. So wie es halt bei mir war, Mich werde oft gefragt, ob ich als Kind schon dran gedacht hätte, ob ich äh, äh, von der Schifffahrt geträumt hätte. Das habe ich ja tatsächlich nicht, weil ich ja auch äh, aus der Gastronomie komme und durch Hamburg dann ja die Hotellerie, auf die Schiffe gekommen bin, zu Barkassenmeier.
1: Du, ähm, du, du bist Du Du bist doch damals nach Norderney oder sowas, ne?
0: Genau, man hat mich vom Hotel äh, in Lech abgeworben, nach Norderney und dadurch bin ich das erste Mal mit Seefahrt im massen Sinne des Wortes in Berührung <lacht> gekommen <lacht> und äh, von da aus nach Hamburg gekommen und habe dann hier im Hotel gearbeitet und ich glaube, das weißt du auch sogar noch, meine ersten Einsätze bei Barkassenmeier waren ja tatsächlich als Kellner auf den Schiffen, die mir heute gehören. Ich meine, wie die mhm. Zeit vergeht, so ist es halt, ne, genau. Mhm. Ähm, genau, was unser Gewerbe so ein bisschen angeht. Ähm, ja. Wir sind ja doch irgendwie zwar eine einge eingeschworene Gemeinschaft an den Landesbrücken und drüber hinaus, ähm, aber dennoch äh, ist man sich ja nicht immer grün, so nenne ich das immer so. Wie hast du das denn in den letzten Jahren so empfunden, wo der Tourismus äh, gestiegen ist und so weiter, Gibt es da Verbesserungsbedarf oder wie, kann man, wie kommen wir miteinander aus? Also ich kann da auch meine Meinung dazu sagen. Ich meine, wir müssen jetzt nicht alles schönreden. Ist auch klar, wir sind ja Mitbewerber. Aber äh, wie hat sich das in den letzten Jahren für dich entwickelt? Vor Corona, würde ich mal sagen.
1: Ja, also jetzt ganz von Corona losgelöst. Also es gibt Sachen, man muss auch mal äh, verlieren können. Man muss auch mal ein bisschen was laufen lassen. Man muss sich nicht gleich wegen jeder Sache aufregen. Man muss da auch ein ein bisschen äh, eine Lockerheit mitbringen und und äh, dann funktioniert es. aber es gibt auch Bereiche, die sind überschritten ähm, worden und da muss man dann auch vielleicht mal so weit gehen, dass man auch mal bei einem Richter erscheint und dass der dann mal da ein, doch einen sehr harten Spruch bringt, äh, weil, weil das war einfach zu weit. Das ist eben mir ja auch passiert mit, mit Mitbewerbern. Grundsätzlich aber ist der Hafen groß genug. Wir haben geschätzt seit, seit dem Jahr 2000 einen enormen, großen Anstieg an Touristen. Das heißt, äh, auch wenn wir jetzt mehr Schiffe haben im Hafen oder mehr Angebote, es sind immer noch irgendwie nach meiner Meinung genügend Touristen da. Und deswegen muss man sich nicht unbedingt äh, da auf die Füße treten.
0: Ja, ich sehe das auch so. Ich meine, wir müssen am Ende vertreten wir insgesamt alle zusammen unser Gewerbe. Ich bin immer sehr dankbar, wenn tatsächlich alle einen vernünftigen Job machen und einen gewissen Anspruch haben, das gut zu machen. Weil am Ende wird man ja doch in einen Topf geworfen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und ich glaube, das funktioniert an sich so ganz gut. Klar irgendwo sich miteinander auseinandersetzen, wenn es mal nicht rund läuft, ist ja völlig legitim. Das sehe ich nämlich genauso.
1: Ja, und du weißt äh, ja, ich habe ich hab ja mir immer auch Nischen gesucht. Ähm, das war damals mit der Gründung der Circle Line. Ähm, das sind einfach Sachen, die es vorher gar nicht gab und, und ja. dementsprechend ähm, finde ich, äh, es gibt muss ich vielleicht ein paar Gedanken machen, aber man kann dann auch äh, wirklich ein schönes Geschäft sich aufbauen.
0: Genau, du sagst gerade Circle Line, Maritime Circle Line, vielleicht dazu ganz kurz, ich erinnere mich noch, wir hatten äh, die Gartenschau, die internationale Gartenschau in Willemsburg und ich glaube in dem Zusammenhang, genau, in dem Zusammenhang davor kam da die Idee auf äh, eine, eine Linie zusätzlich äh, auf die Elbe zu bringen und da hast du dich damals beworben, erklär unseren Zuhörern doch so ein bisschen, was die Maritime Circle Line so macht und, und was da eure Aufgabe ist.
1: Ja, es war, war tatsächlich schon ein bisschen eher, also noch weit vor der Gartenschau, ähm, Die, äh, da gab es eben auch eine Linie, ähm, das war schon tatsächlich 2006, 2007, damals war das Hafenmuseum existierte schon, das nannte sich auch immer Hafenmuseum im Aufbau, äh, das Hamburger Hafenmuseum. Mittlerweile heißt es äh, das deutsche Hafenmuseum. Okay. Ähm, aber parallel wurde eben auf der anderen Elbseite, auf der Vettel die Ballinstadt gebaut. Und da war immer gleich auch ein Schiffsanleger geplant. Und das Ganze wurde für mich immer interessanter. Und äh, ich habe mich damals ähm, ja schon weit bevor überhaupt die Ballinstadt fertig war, ähm, sei es mit dem TAM-Museum, mit dem also Internationalen Maritimen museum und anderen Häusern so ein bisschen auseinandergesetzt, immer geschaut, was geht, was ist eigentlich gefordert, was kann man machen und dann kam irgendwann die Idee ähm, der, der Circle Line und ähm, ja, irgendwann bekam ich die Erlaubnis, das Ganze zu starten und ähm, finde, dass mhm. das eine ganz tolle Geschichte geworden ist, eine super Geschichte. Ja, es ist in jedem
0: Fall eine Bereicherung. Also äh, wie du sagst, das ist so deine Nische, die natürlich auch gewachsen ist. Unsere Basis ist natürlich nach wie vor das touristische Rundfahrtsgeschäft. Äh, bei dir wie bei mir und den Kollegen genauso. Bei mir, ich habe es ja ein bisschen versucht, etwas bunter zu machen, indem ich meine Kunstbarkassen ins Leben gerufen habe und so. Das macht mir auch weiterhin große Freude. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass man halt das Thema... Nische durchaus gut besetzen kann. Und ich finde, das hast du auch ganz gut auf den Weg gebracht. Was auffällt? Meine Schiffe sind sehr bunt. Deine Schiffe haben durchaus nicht so ganz typische Hamburger Namen. Also ich weiß natürlich, es gibt eine Tokio, <lacht> es gibt äh, eine New York und natürlich die neue Europa. Wie kommt's? Wie kommst du auf diese Namen? Und ja, erzähl doch mal.
1: Im weitesten Sinne sind es Orte. Ähm, äh, das fand ich einfach sehr schön. Ähm, New York hatte natürlich einmal mit meiner langen Reise zu tun. Bevor ich mich selbstständig machte, habe ich äh, anderthalb Jahre mit dem Rucksack mir die Welt angeschaut. Da gehörte nicht nur Südamerika zu, sondern eben auch mein Traum, diese große Stadt äh, New York kennenzulernen. Dort lernte ich auch damals äh, meine damalige Frau kennen. Ähm, das waren viele Punkte und spätestens mit der Ballinstadt, wo das Gegenstück ja von der Ballinstadt ähm, in New York ist, habe ich dann gesagt, mhm. das passt einfach wunderbar. Ähm, ja, Europa war mir jetzt als aktuelles Schiff ganz wichtig. Ähm, es gab mal so eine kritische Zeit, also auch als der Brexit anfing, die ganzen Gespräche vor vier, fünf Jahren. Ähm, da habe ich gesagt, für mich ist Europa ganz, ganz wichtig und das war irgendwie ein Selbstgänger. Es ist ein wunderschöner Name auch und es passte. Also das hat eigentlich auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich tatsächlich ähm, für für ein ja, geeintes Europabünd, natürlich auch mit kritischen Momenten, aber grundsätzlich ähm, freue ich mich, dass wir so eine tolle Gemeinschaft haben.
0: Wie verbringst du denn deine Zeit dann jetzt? Also was hast du die letzten äh, Monate, Wochen so gemacht? Also viele, ich auch, wir haben die Schiffe auf Vordermann gebracht, wir haben geschliffen, gemalt und Sonstiges. Ich glaube, das haben wir alle gemacht, damit wir wieder fein sind, wenn es wieder losgeht. Aber was hast du denn darüber hinaus so mit deiner freien Zeit so
1: angestellt? Ähm für mich war es immer äh, früher so, das Schlimmste, arbeitslos zu sein, also morgens aufzuwachen und nicht gebraucht zu werden und das ist mir passiert. Ähm, aber ich habe mir sofort Sachen gesucht. Ich ähm, bin sehr aktiv, versuche auch ähm, immer wieder anderen Leuten zu helfen. Ich äh, ja, mache eigentlich eine ganze Menge Bring- und Besorgungsdienste, ähm, so ehrenamtlich. Ich mache Einkäufe für Leute, die, die vielleicht sogar unter Quarantäne sind oder die in, gar nicht die Chance haben, jetzt einkaufen zu gehen. Sowas mache ich gerne. Ähm, ich habe im Betrieb ja auch die Lehrlinge, die ich, ähm, ich weil ich alleine bin, ständig ähm, eben auch um mich herum habe. Die Ausbildung darf nicht unterbrochen werden. Ja, genau. Das bedeutet, dass ich schon, ähm, die haben einen Tag in der Woche eher so ein bisschen zu Hause, wo sie dann ihre Berichte schreiben dürfen oder ein bisschen Theorie machen können. Aber den Rest der Zeit sind sie schon ganz normal im Hafen natürlich weniger am wochenende und ähm, wir machen das wir fahren bei kasse wir wir, wir machen äh, verschiedene arbeiten ähm, natürlich auch viel äh, instandhaltungsarbeiten wartungsarbeiten oder auch konservierungsarbeiten in schiffen ähm, aber die äh, lehrlinge und da die anderen mitarbeiter alle nicht da sind die habe ich auch da und ähm, damit bin ich eigentlich schon super viel beschäftigt und dann haben wir noch den normalen betrieb ähm, als ähm, Firmen, In der Firmenleitung ist man mit so vielen Sachen beschäftigt, die ja so hm. gar nichts direkt mit dem Tagesbetrieb zu tun haben. Ich sage mal, ich arbeite dafür, dass meine Schiffe schwimmen dürfen. Ja. Ähm, das ist äh, so ein riesiger Verwaltungsaufwand. Ich spreche noch nicht mal von irgendwelchen Statistiken, aber es ist einfach sehr viel. Ähm, und äh, das muss alles äh, weiterhin gemacht werden. Und äh, ich habe auch keine andere Hand, die mir hilft, sondern ich mache alles alleine. Und somit bin ich ganz gut beschäftigt. Also ich kriege meine fünf Tage locker, bequem, voll. Natürlich keine Überstunden. Hm. Aber ähm, mit diesen drei Sachen, mit dem Ehrenamt, mit den Lehrlingen und eben dem normalen Aufkommen, kann ich mich nicht beschweren. Und ich habe natürlich das ein, zwei Tage in der Woche jetzt auch mal gemütlich frei, was ja. ich sonst weniger gemacht habe. Ne? Ich glaube, da
0: unterscheiden wir uns nicht so groß. Also ich habe es ähnlich. Also ich äh, ich glaube tatsächlich auch, dass die Azubis, unsere Azubis am Hafen, das hat auch der Kollege Ehlers letztens gesagt, ich will jetzt nicht sagen, die Gewinner sind, aber die haben natürlich teilweise eine intensivere <lacht> Zeit an Bord, weil früher mhm. sind sie natürlich eher mitgelaufen, weil wir richtig voll zu tun hatten. Jetzt haben sie eine intensivere äh, Ausbildung tatsächlich meist sogar wie bei dir auch vom Chef persönlich. Das ist natürlich auch großartig. Man zieht sich seine jungen Leute, seinen Nachwuchs ganz anders heran. Das ist natürlich auch was Positives, muss man sagen. Ich bin auch jeden Tag mindestens zwei Stunden im Büro und versuche eine gewisse Struktur zu haben. Meine Aufgabe tatsächlich war sportlich ich habe wirklich angefangen sehr viel Fahrrad zu fahren und habe einen Trainer, der mich äh, fit macht und so weiter und das tut mir ganz gut und dieses tägliche trotzdem in den Hafen fahren ist glaube ich sehr wichtig, weil das ist ja unsere unser Lebenselixier, so muss man es ja sagen, ne? Man muss schon die Elbe spüren und riechen, um zu wissen, wofür man hier in Hamburg zu Wege ist. Unser eins, oder?
1: Ja. Also ich habe sehr viel gekocht, ich habe äh, wahrscheinlich auch viel gemacht und im äh, Anfang des Jahres äh, äh, gleich irgendwie hatte ich die Idee Brot zu backen und ich backe also seitdem sehr viel verschiedene Brote, aber auch mal Klöben oder auch mal einen schönen Kuchen, also ich bin ganz fit mit Butterkuchen, Käsekuchen, das kann ich alles ganz gut mittlerweile und also mehrmals in der Woche backe ich richtig tolle Brote, also die kommen gut an, Also wäre natürlich verschwind, ja. aber da habe ich ein neues Hobby. Ja, da kann ich ja mal drauf zurückkommen. Ne? Man
0: darf ja, wenn wir könnten uns doch mal auf, auf einen Becher Kaffee und auf Abstand auf der Brücke treffen und du bringst ein Stück Brot frisch oder einen Butterkuchen mm. mit, könnten wir uns natürlich auf, in, an der Brücke auch mal austauschen. Ich meine, Wir haben uns jetzt ein paar Mal gesehen im Vorbeigehen und, und natürlich auch geklönt. Aber ich sag mal, so ein Stück Butterkuchen ist nichts gegen zu sagen, mein Lieber. Bring gerne mal mit. <lacht> <lacht> ja, Ich denke ansonsten durchaus ab und an an dich. Und zwar habe ich meine Hanse-Art ja neu gestaltet. Also, ob du die schon gesehen hast, die hat ja ein neues Kunstwerk drauf. Und ich bin ja durchaus ab und an auch als Captain Hubi in den Social-Media-Kanälen unterwegs. Mhm. Und du weißt bestimmt noch, dass die Schippermütze, die ich dort immer trage, das ist ja die, die du, die du mir damals am 9.9.2008 bei der Schiffstaufe der Hanseat übergeben hast. Das ist immer noch die Mütze, wo du reingeschrieben hast, Hubi, und die trage ich auch in Ehren. Naja, nicht immer mit Freude vielleicht, ne? wenn es mal wieder ein bisschen härter ist am Hafen und wir uns auch nicht immer einig sind. Aber die habe ich wirklich. Also, als das Schiff wieder zu Wasser ging und neu gestaltet wurde, habe ich auch gedacht, guck mal, und die Schippermütze ist immer noch da. Also das Was ist so eine, eine gute Verbindung. Die, die musst du dir mal angucken, wenn sie da ist. Es ist so ein bisschen... Äh, ja, doch ein bisschen meine Heimat, wo ich herkomme. Nicht eins zu eins, aber es ist doch ein ganz anderes Bild und ich habe große Freude dran Und ehrlich gesagt, ging es auch ein bisschen darum, was Neues in den Hafen zu legen, um in die Zukunft zu gucken, um auch mir selber was Gutes zu tun und den Künstlern und zu sagen, es geht weiter. Und irgendwann freuen wir uns wieder, wenn wir volle Power dürfen.
1: Mhm, ja. Ja. Aber schön, wenn du die Mütze noch hast. Ich habe sie auch oft an. Also wenn ich fahre, ja. finde ich es auch gut damit die vom Weiten schon sehen, aha, da ist der Ansprechpartner. Da ist der Kapitän sozusagen, genau.
0: Mein lieber Gregor, wir sind schon durch. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns auf der Ebene mal unterhalten haben. Vielen, vielen Dank. Ich drücke dir die Daumen natürlich, dass es äh, gut weitergeht und äh, uns allen natürlich, auch den ganzen Kollegen. Lass uns mal gucken, wo die Reise hingeht und wo wir die nächsten Jahre, äh, wie wir die miteinander verbringen können an den Landesbrücken und was so passiert. Also
1: auf jeden Fall alles Gute und vielen Dank ja, fürs Gespräch. Dankeschön. Ich danke dir und ich wünsche dir auch äh, viel weitere nette Gesprächspartner und alles Gute. Bleib gesund.
0: Das war die zweite Folge von Hubis Hafenschnack. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für Anregungen und Fragen schreiben Sie mir gerne. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Bis in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und Port of Hamburg.